0: I
1: Всем привет, дорогие друзья! С вами подкаст First Base, подкаст о бейсболе. Сегодня у нас завершилась серия Атланты Брейс Лос-Анджелес Доджерс и мы потихоньку начинаем подкрадываться к мировой серии, где разыграют чемпионство Хьюстон Астрос и Лос-Анджелес Доджерс. Меня зовут Денис Володько и сегодня у нас маленькая уютная компания в лице Рома Леонова. Всем привет! И Сережа Самошкина. Серега, здорово! Всем привет! Да, мы сначала решили немножко Посмотреть, да, и вспомнить, как были сыграны две текущих серии, к чему это все действие привело, решим. Посмотрим, какие факторы Стали ключевыми, какие игроки Затащили, в чем были главные проблемы Ну и, наверное, начнем мы Наверное, все-таки с Бостон и Хьюстон, они все-таки раньше завершились И 4-2 Хьюстон побеждает в этой серии Первые два матча были проведены в Хьюстоне Первый матч забирают Второй проигрывают И на трехматчевую серию приезжают в Бостон Ну здесь, наверное, самое главное Какие вот X-факторы были Произведены, о том, что Бостон наверное, был лишен определенного количества ресурсов, то есть им не хватило питчинга, на мой взгляд, и Хьюстон уже Фрамбер Вальдес вытащил отличную игру, Луис Гарсия, конечно, в заключительном матче очень классно отбросал, ну и, наверное, самая главная проблема, которая у Хьюстона Астрос была в этом сезоне, они немножко усилили свой булпен, здесь подписание, конечно, и Ими Гарси, и Кендал Грейвман, который поначалу очень плохо, кстати, зашел в команде, очень много пропускал, там были такие забавные серии против Сиэтла, которого его как раз таки обменяли. Ну и Фил Мейтон из Кливленда просто как батюшка настоящий, как царя, выдавал отличные инги. Серег, как ты считаешь, вообще в чем главная проблема того, что, наверное, Бостон проиграл эту серию? Нападение
0: 740 ОПС показало. У Хьюстона 792 они по нападению проиграли. Пичинг, ну я, я не знаю, мне кажется, просто нападение Хьюстона оно лучше оно. Лучше себя показала, ну, ну, лучше было в регулярке, То есть весь сезон, ну, вот, серия тоже было лучше, естественно, затащила. Ну, плюс э, в какие-то решающие моменты, в пятой игре, да, Вальдес же играл, и в шестой, как бы, нас у Хьюстон, поэтому...
1: Космически просто там да. запрессировал гигантское прошли. количество граундболов, ну... Просто развалил Бостон, считай, один игрок. Ну а что случилось с Кикернандесом? Почему он перестал бить? Ну, и, как бы,
0: потому что серия закончилась, его горячее. вот и все. Что тут думать-то, я не знаю. Никогда Кикернандес звездой-то супер не был на бите. Начал, там пару недель подбивал, Крутая серия у него была, ну вот она закончилась, и мы снова смотрим на того Кикернандеса, на которого знаем. Такое вот, мне кажется...
1: Ну, знаешь, Кир все равно стал лидером нападения Бостона в этой серии. Он выбил 10 хитов, это максимальное количество. Он выбил 3 рана. также 3 рана на счету у Рафа Деверса. Ни одного бейсонбола у Эрнандеса 4 страйкаута. Ну, можно сказать, что действительно немножко потух, он свой максимум уже... Вы, выжил из себя и затем уже, наверное, знаешь, не хватило какой-то классной игры там от того же Богорца, да, у которого 10 страйкаутов получил, 9 страйкаутов у Джейди Мартинеса, 8 у Хантера Ренфро, ну, у Хантера Ренфро... 0.63, его средний процент отбивания, это, конечно, не то, чего от него ждали, хотя он, наверное, таким игроком и является. Ну и Кал Шварбер, который на позиции первого и второго отбивающего часто выходил, также не впечатлил. У него только один хоум По-моему, вот как раз-таки один гранд-слэм он выбил. И это все его результативные действия. Только три хита за 6 игр, наверное, для такого игрока... Это не то, чего ты ждешь. Ну, питчинг Хьюстона здесь действительно очень приятно себя предоставил. Вальдес, наверное, все-таки главное такое приятное да, удивление для кого-то, хотя по факту Вальдес давно уже славится тем игроком, который отлично бросает свой синкер, у которого очень классная подкрутка керфбола. И вот начали сразу писать на всевозможных сайтах, там и на Houston Chronicles, и на MLB.com, что Вальдес начал работать с доминиканским... Он же доминиканец, по-моему, да? Он начал работать с психологом. И вот психолог ему помог найти себя, найти равновесие. И это привело к тому, что вот он таким классным стал. Райан Станок, Кендалл Грейвман ни одного рана не пропустили. Блейк Тейлор, да? Ну вот Уркиди, Гренке и... Джейка Доризи, конечно, подвели. Также хочется отметить классно, как выступал Кристиан Хавьер. Мне вообще кажется, что с таким выступлением, как он демонстрирует в этой серии, как он демонстрирует во второй части сезона, есть шансы ему занять позицию стартового питчера, учитывая, что Гренки в следующем году уже играть, скорее всего, за Хьюстон не будет. Ну, а что касается Бостона, тут ключевым X-фактором стал, наверное, Нэтан Ивальди, который отлично вписался во второй игре, но затем, когда вот его выпустили в решающем момент, он один и все-таки не смог отстоять когда можно было переводить и группам экстра и вот них просто элементарно нехватка питчеров по-хорошему у три стартовых питчера было у бостона на эту серию это Ивальди, это был сейл это был эдуардо родригес причем все пропустили как минимум три рана ник пивета был в роли затычки в булпене который пять инингов отыграл ну и очень многое было возложено на плечи молодого новичка да, американской лиги гаррета Витлока. в общем мне кажется, что не хватило вот именно пического ресурса, чтобы сдержать нападение Хьюстона и чтобы уже продемонстрировать какую-то игру, возможно, в следующей серии. А бита Хьюстона как раз-таки бомбила лучшим игроком призвала, Признали Йордан Альварос, который выбил 12 хитов, который выбил 2-3 а, дабла, 1 трипл, 1 ран, 522 процент отбивания в этой серии. Это, какая, конечно, какая-то дичь. Ну, и вот и Юлия Скугурель, и Брентли, и Корея, Такер у всех процент отбивания выше среднего. Да, ну как в среднем, наверное, все-таки по лиге. И благодаря этому команда, наверное, и произвела вот такую феноменальную. Последние три матча 9-2, 9-1 и 5-0. Ну и самое главное, конечно, оборона Хьюстона тоже была, наверное, посильнее, чем у Бостона, и это дало свои плоды, учитывая, что и как раз последний матч. Вот мне все время кажется, что... Вот, Ром, как тебе такая история? Как ты смотришь на то, что команда, например, начинает первый да, серию, два матча играет, но затем существует трехматчевая выездная серия? Вообще, как ты оцениваешь вот этот вот x фактор Именно домашней площадке.
2: Тут зависит от того, какая у тебя домашняя площадка, но ты правильно меня спрашиваешь, потому что мировую серию девятнадцатого года я отсмотрел полностью. Как ты помнишь, там команды выиграли все матчи в гостях. То есть ни никто у себя дома не выиграл. Я не знаю, для меня в какой-то степени, вот этот вот фактор там играть дома или не дома. он стал каким-то вторичным или третичным. Ну да, окей, болельщики там что-то кричат, шумят, э, приятно играть на э, стадионах, где есть какая-то вот эта бейсбольная атмосфера. В Бостоне само по себе всегда так тепло и лампово и уютно, плюс там есть особенности определенные, да, в виде там, зеленого монстра. Но я бы не сказал, что это как-то сильно прям на что-то влияет. Тут скорее важно то, как ты ключевые какие-то игры серии играешь. А первый матч ну, он во многом ключевой. Вот вспомни, что Хьюстон в конце затащил первую игру у себя дома. Да, получается, они ее взяли. И вот после этого как-то вот Бостону пришлось сгруппироваться. Они там выдали два бомбических матча. Один, получается, тоже в гостях, один у себя дома. А дальше три, три игры подряд выигрывает Хьюстон. Без оглядки на то, что играют они там два матча в Бостоне, потом они у себя дома еще выигрывают. Понятное дело, что если ты играешь у себя дома, у тебя есть возможность там внизу девятого ининга с Окофом спастись из какой-то там острой ситуации. Но им даже это не понадобилось. Ты про счет правильно сказал, какие вообще в принципе были счета в последних трех матчах. Ты вообще во всех. да, там три, Третья игра 12-3 в пользу Бостона. Кроме первой игры, по-моему, ни одной близкой-то, по
1: сути дела, не было игры. Ну, в общем, рандом, да, то есть нет какого-то преимущества домашнего.
0: No. Ну... Скорее оно,
1: оно вторично, если не третично,
2: в данном, в данной серии в конкретной. Но ну, вообще, как показывает практика в плей-офф последние годы, это действительно больше похоже на рандом. Если мы, конечно, не будем сейчас, знаешь, вспоминать, что, а вот у меня дома стоит какая-то камера, которая снимает знаки, а вот у, у них в гостях там не стоит такая камера. Но мы мы про эту Ну кому было
1: доказано, что в гостях, вернее, что на домашних на домашнем стадионе в плей-офф это не использовалось. Да, а, да, ладно. да, да,
2: да, я про это и говорю.
1: Да, ну, так получается, что действительно нет какой-то разницы, но все равно, мне кажется, когда толпа начинает включаться, то тебя она автоматически ведет вперед, и, наверное, здесь какое-то психологическое воздействие присутствует, хотя бейсболисты уже привыкли на протяжении всей своей жизни действовать в таком напряжении. Ты знаешь, ну, как
2: Хьюстону уже привычно на протяжении этого сезона, особенно в гостях, когда их никто не любит, когда, в принципе, знаешь, там на какой стадион они не приедут, их везде подвергают такой обструкции, им свистят, им гудят, особенно какого нибудь Алтувы. Каждый ЭдБет Алтувы посмотри на фэновые парки, услышишь прекрасно, как люди реагируют на его... Так другие. это мотивирует их,
1: понимаешь? Это, да, это, я это, это мотивация. Это, это ну, Для кого-то это ломает...
2: Они научились играть в такой атмосфере весь сезон. В прошлый сезон у них такой атмосферы не было из-за ковида, пустые трибуны, окей. Но весь этот сезон они играли при такой вот недружелюбной атмосфере, поэтому вот Хьюстону уж точно теперь пофигу, где им играть дома, в гостях. Они уже, знаешь, такие закаленные ребята.
1: Ну и учитывая все действия, которые совершались с Карлосом Кореей, да, который просто... Ну, почувствовал, что нужно уже показывать свое какую то Ну, не нужно прятаться, нужно показывать свой характер и тем самым заряжать всех партнеров по команде. Ну, ладно, Хьюстон выходит вперед. Хьюстон, наверное, на сегодняшний день самая сбалансированная команда, которая была в этом плей-офф. Дасти Бейкер, менеджер Хьюстон Астрос, возвращается в мировую серию спустя 19 лет в свои 72 года. Он прошел... То есть у человека такая насыщенная достаточно жизнь. Он прошел через развод, у него были проблемы с налоговой, у него был рак в 2001 году, у него был инсульт в 2012 году, у него сын задрафтован, кстати, Вашингтоном, если я не ошибаюсь. И если переподпишет контракт свой с Хьюстоном, то есть шансы, что на весенних тренировках они будут в соседних комплексах, рядом с друг с другом. И тоже есть такие воспоминания, что... Не самая, конечно, это легкая работа, мог оказаться еще у руля, на самом деле, Филадельфии, но Джерарди на эту должность взяли, а не Дасти Бейкера. Если Дасти Бейкер еще держит в качестве менеджера 13 побед в регулярке, то станет первым афроамериканским менеджером, который достиг 2000 побед. Хочется, конечно, наверное, сказать, что по идее Астрос должны были в прошлом году выигрывать, но тогда отскок за Тампу сыграл более чем. В конце серии Алекс Кора, менеджер Бостона, назвал Мартина Мальдонадо одним из лучших кетчеров в мире, а Брента Строма, это тренер по питчингу, да, бывшего своего коллегу, с которым он в 2017 году в Астрос работал, сказал, что он самый лучший да, специалист в этой роли. И вот, опять же, да, мы уже говорили, если Атланта Аутфилд усилила, то Хьюстон свою самую главную проблемную точку нашел, и в нее сделал приобретение, и, конечно, здесь сработали классно. Ну что, ждем Хьюстона в мировой серии, посмотрим, как с ними вообще все будет дальше. Вторая пара, наверное, которая, о которой стоит поговорить. Вот сегодня ночью мы вот сегодня записываем воскресенье, 24 октября этот подкаст. Как раз ночью у меня был эфир заключительный на Виасате, и, конечно, Атланта просто перетянула на себя одеяло, фантастическим образом сыграли реливеры, и также в шести играх это противостояние закончилось. Оно начиналось с того, что Атланта повела на своем стадионе со счетом 2-0 в серии, затем Доджерс удается одну игру отыграть, и они проигрывают, и вот счет 3-1, Атланта, вернее, Доджерс находится на волоске, они одну игру цепляют, и потом переезд серии на Труист Парк в Джорджию, да, в Атланту, и где все-таки вот последний матч со счетом 4-2 Атланта забирает. Эди Розарио становится просто феноменальным бейсболистом, у которого просто шикарнейшая статистика, он выбивает 14 хитов, он был шаге от того, чтобы побить рекорд, и выбить, если бы он выбил бы 15-й хит, он стал бы единоличным лидером по количеству выбитых хитов в рамках серии плей-офф. У него был дабл, у него трипл, у него три хомрана, девять ребят три бейсинг и процент отбивания 560. Это какая-то дичь, конечно же, но на самом деле есть... Еще больше еще вот если мы отмечали, что у Розари 560, у Йордана Альвараса 522, да, что чуть-чуть поменьше, но лидеры, конечно, здесь это Дэвид Артис в мировой серии 2013 года. У него, по-моему, 688 процентов отбивания. Ну и показатель Эдгарда Мартина 571 Эверидж в серии ЛДС 1995 года против Янкис. Сергей, почему Атланта в этой серии одерживает такую победу?
0: Во-первых, им повезло, не все не все такие суперсильные команды, лучшая команда в бейсболе, да, можно сказать, про Доджерс, так на коротком отрезке они могут проиграть серию. Все-таки мы уже говорили об этом: то, что Атланта даст, ну, она крепкая команда, да, не такая сильная, как Доджерс, но все же по почти всем показателям она в топ-10. Важно. Это атака, защита, питчинг. Ну вот, на дистанции, так скажем, на такой короткой плей-офф, Атланта, ну, она сыграла в свою силу, но Доджерс, то они, наверное, как-то не в свою силу сыграли. И им не хватило. Тут еще зависит от того, кто выиграет, наверное, первые игры, да? То есть Атланта взяла 2-0 первые игры, поэтому... То, чего
1: никто не ждал вообще.
0: да. Поэтому такая вот ерунда случилась с Доджерс, потому что я думаю, что все ну, перед сезоном их ждали, что они повторят победу в мировой серии.
1: Но все начали вспоминать, что в прошлом году Атланта с Доджерс уже встречались между собой. И там тоже Доджерс со счета 3-1 отыгрались и уже вошли в мировой. Это все вспоминали, но здесь не было повторения этого сюжета. Потому что вот действительно Эди Розарио просто какой-то космический хомран выбил. И вот он просто сломал, мне кажется, Доджерс. И более того, были попытки, конечно же, отыграться. Но Талер Мацик, это, конечно, что-то невероятное. Да. Его игра, игра... Эй Джей Минтера, они просто, ну, просто развалили в хлам Доджерс и вообще ничего не могли сделать. Но об этом мы поговорим. Здесь хочется вспомнить, что если мы посмотрим на чемпионов всех дивизионов, то Атланту, наверное, хочется назвать самым худшим. Несмотря на то, что когда они играли против Милоки Брюерс, мне казалось, да, и мы обсуждали, что они пройдут их вообще на изи. То есть это, это читалось все-таки. Три питчера не могут затащить, и нападение тоже должно что-то выбивать. Нападение у Мелоки как таковое отсутствует. Да, вот парадокс. Команда выигрывает первое место, выходит в плей-офф, но у них хреновое нападение. Вот. Это бейсбол. Здесь нужно к этому ä, приучиться. Самое интересное, что до 111-й игры в регулярке у Атланты процент побед был ниже 50%. То есть мы Атланту уже сливали на протяжении всего сезона. Да, Роман?
2: А ты знаешь на втором месте в истории, какая команда находится по количеству вот этих вот игр в сезоне, как которые потребовались, чтобы уйти выше 50% побед? Вот у Атланты сейчас 111 игр, это самый большой результат. На втором месте знаешь кто? Ты не говоришь не, Нет, нет, нет. Тоже, тоже Брейвс, только Брейвс образца 1914 года. Тогда это были еще Бостон же приз, по-моему. Да. Они 91 победа им тогда потребовалась, чтобы дойти до положительного баланса. Я тебе больше -то того скажу. Они тогда в том сезоне выиграли мировую серию. Так что, видишь, как интересно история.
1: Да, история
2: закольцовывается. Слушай, ну, можем повторить или не можем, это покажет, опять же, первый, наверное, матч серии, но... Тут вот, вот эти вот пошли, знаешь, такие игры с цифрами, со статистикой, с историей. Ну, вот тот же мой любимый Вашингтон, который летел, там, сколько-то игр, но они в мае там начали отыгрываться постепенно, да, и выиграли. Но у них там своя была история. Я бы не стал вообще их тут сравнивать. У Атланты как-то вот по-другому все это смотрелось. Знаешь, команда более-менее хорошая, собранная, видно, что играют, но что-то где-то не, не, со не состыковалось, что-то нехорошо -то получалось, а потом как-то резко все как начало получаться, и вот смотри, какие результаты. То есть, если ну, ты знаю, думаешь, что -то. это рандом или не рандом, там, знаешь, как смотря как, как ставить вопрос, то, что типа Атланта прошла в финал, это она отскочила, как у нас некоторые любят команды отскакивать в финалах?
1: Нет, нет в плей офф именно нет. В регулярке, да, я считаю, что в регулярке так и произошло, но Милоки и Брюс были абсолютно по зубам, и Атланта, на мой взгляд, на голову выше этой команды. И в матче против Доджерс тоже какие факторы сыграли, мы сейчас об этом тоже поговорим, и у меня есть аргументы, почему я так думаю. И почему действительно так произошло. Самое главное, вот мы нахваливали Хьюстон, что они обменивали своих реливеров да, и получили силу. У Атланты команда, которая на протяжении всего сезона испытывала проблемы с аутфилдом. По сути, там четыре каких-то временных этапа, когда у них просто был разный аутфилд. Мы уже неоднократно говорили, да, что Рональд Акуня младший разорвал свои кресты. Кристиан Паче, в принципе, хреново просто сам по себе играет. Да, на скамейке запасных также остаются такие игроки, как и Адрианса, и Гилермо Эредио. Ну и, конечно, четыре аутфилдера, которых от... А, ну и Марсель Азуна со своим домашним насилием, который до сих пор в административном отпуске находится. Три, четыре, получается, четырех игроков Атланта обменивает. Это Хорхи Солер, это Педерсон, это Эди Розарио и Адам Дювай. Вот вместе все они таким являются краеугольным камнем. Алекс Антополос, это руководитель фронт-офиса Атланты Брейвс, делает все эти четыре классных обмена. Все они становятся ключевыми. И тяжело представить эту команду без этих аутфилдеров.
2: Помнишь, на кого Розарио
1: обменяли, Денис? На Вернее, Павла
2: да, его через там, 30 секунд, по-моему, уже сразу слили Cleveland Indians, отцепили. Слушай, от на, на,
1: на, да, на тот момент еще никто не думал, что Эдди Розарио может стать хорошим бейсболистом, но не знаю, мы вот с Сергеем обсуждали, когда, я не помню, мы там записывали подкаст или нет, но мы были немножко шокированы тем, что Миннесота такого качественного игрока за не такие большие деньги вообще его сливает. Процедура нон-тендера произошла. Его подцепляет Кливленд, понимает, что нужно такого игрока брать, и вот Кливленд затем... Такой обмен с Атланты происходит. То есть впервые с 1999 года у нас Атланта Брейвс выходит в мировую серию. Но... Тогда они 4-0 Янки слетели, там бита обеих команд была вообще весьма такая слабенькая, ну, судя по статистике, да, а главными решалами стали питчеры. Вот Роджер Клеменс, Дэвид Коун и Орландо Эрнандо стали сильнее э, медекса Глейвина и Смольца. Ну, а свою последнюю мировую серию «Атланта» выигрывал в 95 году, все с, теми же, все с теми же питчерами из ротации, которые я произнес. Да, конечно, «Атланта» у многих болельщиков останется в памяти, как доминирующая сила в 90-х. В 90-х они играли в мировой серии 29 матчей, ни одной команды не было столько игр. 14 только было у Янкис, или вообще в плей-офф. И это первая мировая серия для, например, для такого игрока, как для Фредди Фримана который сюда попадает впервые, да, у которого контракт истекает по завершению этого сезона, и который станет свободным агентом. Сергей, какие ключевые факторы сыграли у Атланты в этом плей-офф именно в этой серии
0: И вообще ну слушайте вы задаете вопросы. мне не нравятся эти вопросы какие x факторы это все ерунда на самом деле
1: ну нам предстоит еще на вопросы на подписчиков Придется, Сергей, надо принять. Кому-то, кому-то.
0: Ну, Стадия принять. уже должна давно, он вообще Не верен, это все эти X-факторы, это какие-то журналистские штампы, которые надо забыть, потому что, ну, кто-то выстрелить нельзя называть X-фактором. Все пытаются предсказать X-факторы, потом еще перед сериями кто-то постфактум признает кого-то X-фактором. Но это все ерунда. Кто-то выстреливает просто вот на дистанции там в 5-7 матчей, кто-то не выстреливает, вот и
1: все. Ладно, как ты считаешь, что, вот какая ключевая составляющая позволила Атланте обыграть Доджерс? Потому что они выступили стабильно
0: всю серию, они без провалов шли, на мой взгляд, и вот за счет этой стабильности они смогли затащить. а Доджерс они как-то провалили несколько матчей, где Атланта смогла ну, просто забрать победу.
1: Ну, окей. Раз не хочешь отвечать, ну, что так не отвечай. Я, я понимаю прекрасно Сергей. Ну, нападение, Сергей на Доджерс,
0: деле... нападение Доджерс, оно не выглядело там супер каким-то крутым ну, в серии, на мой взгляд. Поэтому они проиграли. Я давай собой... я могу
1: ответить. Ну, давай, давай.
2: Смотри, тут как бы правильный вопрос. Выиграли, выиграла ли Атланта или проиграли Доджерс? А ответ такой, что произошло и то, и другое одновременно. Атланта как команда в целом оказалось сильнее именно вот команды не только на поле, знаешь, там, по показателям и, и, по, и по игре, но и по духу. Грубо говоря, вот посмотри хотя бы, как они там, взаимодействуют между собой там, вне трибун и в, в принципе, как, как, они, как дружная команда, в общем-то. Это фактор... Ну, слушай, я могу то самое
1: сказать и про Доджерс. У них тоже а... хорошая атмосфера.
2: А вот не знаю. Вот по, как по мне, так, знаешь, таким вот сторонним взглядом я не болельщик ни одной, ни другой команды. Больше того, я Атланта-то недолюбливаю, как болельщик Вашингтона. Вот. Но ты, ты смотришь эту серию, и там, знаешь, на, на твоих глазах появляются там мемы с Роном Вашингтоном, который руками крутит Аки Мельница, и вот там бусики Педерсона. И вообще, знаешь, там сколько историй таких фоновых интересных. Там 150 лет франшизе исполняется, и в этом году Хан Карен умер и, соответственно, знаешь, как бы тут как-то вот набирается такой набор ну не то чтобы прям штампов, но вот то, что любят всякие американские журналисты спортивные собирать в какую-то одну такую большую картину, которая потом вырисовывается, когда вот уже, знаешь, создают документальный фильм там об успехе какой-то команды, что вот это вот все было там сплоченная команда, объединенная идея но это как бы с одной стороны, это все лирика по факту, ты посмотри просто на Доджерс с каком они были состоянии, то есть у них нету Макса, Манси в этой серии. Там Тернер сломался, Джастин, в четвертой, который, в четвертой игре. игре, да, Келли сломался в пятой, по-моему, игре. Ну, Кершоу...
1: Кершоу ну, все... проблемы, слушай, большие, потому что ему да. не дали, да, определенного времени для отдыха. Вот его подгоняли, Макс подгоняли... подгоняли и, слушай, старый удалось.
2: пердун, извините, 37 лет человеку, он там нормально бы как бы результаты, а потом взял под конец, как бы, возомнил себя клоузером, за что и поплатился. То есть, мне кажется, так что не числе... он возомнил.
1: не он возамнил. Это все на суде, это все на руках Дэйва Робертса. Но Именно после проблема... того момента.
0: Да, тут еще проблема в том, что мы не должны забывать, что сезон особенный. Да, нормальные игроки в двадцатом году не играли, да, подготовка была скомкана, и вот не, не все нормально смогли вот потом длинный такой сезон перенести. Поэтому какие-то на шорт кершо, да, капкался. Шерзер не выдержал уже, но ну, все-таки дед уже почти, поэтому тяжело. Есть, дед, произошло,
2: вставили в пятом матче предыдущей серии, и вообще, когда они то начали колдовать с оупонерами, а давайте мы там поставим наших стартеров в качестве реливеров, а вот Макс Шерзер выйдет вообще в качестве клоузера. но ну, они вышли, ну, круто, команда прошла серию. А дальше такие, а, что-то у меня тут рука болит, а мне ошибка. уже стартовать, это а у главная, тебя глубины может, уже нет ошибка. никакой, ну и все. И там получается, что смотри, Доджерс в этой серии проиграли матчи, в которых Шерзер, Риас были стартерами, и еще этот самый Бюллер тоже был стартером. Они в, в общей сложности эти три игрока в регулярке и в плей-офф 43-7 у них баланс побед. я по-моему, только чисто в регулярке. 43-7 баланс побед у этих питчеров. И они проигрывают свои матчи в этой серии. В ключевой практически серии сезона.
1: Ну, нарушается рутина. Какое-то время для отдыха уменьшается. Нужно демонстрировать свой максимум. Вот шерсть сдувается. Ну, как сдувается? О, Тяжело он... сказать про человека, который жи... играет не сдувать больше, чем
2: я живу. Он просто устал. А тут против них выходят дубасить такие ребята, как Фриман или... Эти Розарио, да, знаешь, как это самое, против, против дедов. Вот как тот дедуля из нового этого сериала «Игра в кальмара», вот это вот, можно сказать, Шерзер был в этой серии. Вот он примерно так и выглядел.
1: Очень смешно. Слушай, есть на самом деле более... Давай еще дополню, да, потому что есть еще тоже игроки, которых очень сильно не хватило. Да, Дастин Мэй, который вылетел с Томми Джоном, Гонсалин, который на которого очень сильно рассчитывали в межсезонье, которого очень ждали, но он вот себя, к сожалению, пока что не проявляет. Были попытки действительно усилить пичерскую ротацию. Да, Дэнни Даффи обменивали, по-моему, из Канзаса. У него локоть навернулся. Пытались реинкарнировать Коула Хэмилса. Дали ему даже целый миллион долларов, но тоже все поехало, в, сами знаете, в каком направлении. В общем, пытался, пытались Доджерс настроить, свою шарманку, но этого не удалось. Да, вот э, в последнем матче, в шестом матче этой серии я комментировал этот матч с Димой Донским на телеканале Виасат, и Дима очень бешеную там спич выдал про то, как Доджерс представляет собой игрока, который болеет сифилисом и который разваливается постепенно. Команда, которая по ходу, э, по ходу этого плей-офф, по ходу этого сезона э, вела себя примерно так же, как больной сифилисом. Вот, то есть она постоянно разваливалась. Постоянно разваливалась. Мне кажется, что <смех> что-то в этом есть. Хотя Мне я кажется, там... что Донской
2: просто не так давно про Ленина какую-то документалку смотрел, потому что у него там и про коммунизм в последних эфирах что-то было, теперь вот про сифилис, так что... Что-то как-то... Спроси у него, да, суки, что он там читал.
1: Не, он увлекается политикой, очень активно за всем этим следит. Но как бы я всегда эти вопросы пытаюсь не обсуждать. Мне это не интересно, поэтому мы это не обсуждаем. Вот. В любом случае, Dodgers проигрывают. Действительно, у них есть проблемы. Знаешь, и в завершении, вот что хочется сказать про команды из Лос-Анджелеса. Конечно, болельщики уже немножко присытились, почувствовали вкус побед, вкус мировой серии. Но рано или поздно это со всеми случается. Главная проблема то, что боролись всю регулярку. Вот казалось бы, такая команда, как Лос-Анджелес, она должна просто на изи просто прокатывать регулярку. Вот как у Чикаго White Sox было. Да? Вот они просто эту регулярный сезон не заметили. Они то есть чуть ли не с самого начала, там, не со второй или с третьей недели, они уже, они уже жили мыслями о плей офф и ждали октябрь. Ну а у Доджерс вся вот эта борьба, борьба с Сан-Франциско Джайнс, они попадают в Wild card. Очень напряжная игра против Сент-Луисов, в которой, кто знает, как бы все произошло, если бы Тейлор, там, этот хом-ран опять бы, да, не выбил бы. И команда бы не вышла. Затем пятиматчевая заруба с Сан-Франциско-Джайанс, которых они тоже на тоненького просто израсходовав все свои ресурсы, они проходят. И здесь попадается Атланта, которая так вроде бы не напрягалась, которая только концовку сезона тоже выдала неплохую. Легко, на мой взгляд, прошла Милоки. И здесь Доджерс просто, ну, действительно посыпались. Тут немножко не получилось. Когда у тебя самые эффективные игроки находятся внизу линейки, это Крис Тейлор да, с Аджи Полок. Коди Беллинджер, три игрока самым высоким OPS среди всех хитров. Здесь, конечно, ну, я немножко удивился, но я понимаю, что такое бывает, да, что Трей Тернер не самый лучший вообще плей-офф выдал. Все могут немножко ругать Муки Бетса, но Муки Бетс, на мой взгляд, наверное, не, ну, нельзя сказать, что хорошо, но там тоже процент отбивания 174 и 4 украденных базы, это, наверное, не то, и 4 хита, это не то, чего от него вообще ожидали. Слушай, да, ну ругай, потому... не
2: ругай, а тут, в общем-то, надо согласиться болельщикам Доджерс с таким фактом, что, в общем, в таком состоянии хорошо, что они не вышли в мировую серию, потому что против Хьюстона была бы у них, там, отдав идею всех, что, о, это время для реванша, они бы никогда бы уже не взяли, влетели бы 0-4 и никакой муки Бетс, даже заигравший бы там на уровне Боженьки вместе с Трейм Тернером, крадущим по две базы за раз, ничего бы они не сделали. Так что, Тут болельщикам Доджерс не стоит, я, я бы сказал, прям сильно расстраиваться. Исход был немного предсказуем.
1: Видите, Рома перед стартом подкаста мне обещал, что будет таким антиподом нам с Сергеем, да, потому что мы немножко, ну не то, что мы топим, мы нам просто нравится Хьюстон по объектив, по, всем, по всем возможным причинам. Да, то есть мы когда разбираем, когда смотрим, Рома хотел противопоставить нам быть стать анти... Бум -бум. Анти бом -бом. Но в итоге, видите, даже Рома вот признает то, что команда действительно сильнее и Доджерс здесь ничего не показали. Окей. Потому что а. Р
0: Рома не может за бар спалить. Ну это же это не
1: Очевидно, да? Окей. <с... с>... Okay. А мы... я...
2: я для себя, извините, Денис, я... я для себя обнаружил, что я в начале этого плей-офф был сначала в Бендвеге, так называемом Доджерс, потом я по ходу серии с Атланты понял, что я хочу перелезть на Бендвеге, Атланты. Но если бы Бостон вышел в финал, я бы, наверное, долго подумал, за кого болеть. Вот. Сейчас у меня как бы вопросов нет. Но об этом как раз надо сейчас и поговорить, наверное.
1: Ну, в любом случае, давайте-то, вот мы уже обсудили Розарио и Альварес, и мы как раз таки решили, что у нас будет много времени, и мы как раз обсудим коротенько. да, Все, опять же, про Доджерс. Фанаты, наверное, радуются, что мы говорим только про них. Мы, про МЕЦ мы не говорим, но мы про них помним, поэтому при любой маленькой возможности. Мы всегда их будем вспоминать. Они самые любимые персонажи и самая любимая команда нашего подкаста First Base. Поэтому... Они настолько
2: ангажированные, как MLB, которые в Твиттере пишут, что пришло время Dodgers бейсбол. да, и когда... О, Рома, Рома, расскажи,
1: расскажи, да.
2: Это, по-моему, в каком был матче, в четвертом или в пятом, когда Твиттер MLB пишет, типа, ну что ж, настало время бейсбола Dodgers. Вообще они как бы цитировали, я так понял, Вина Скалли, это его тот самый как называется, catchphrase, да, который всегда произносил перед эфирами, вот, но, понятно, никакой там цитаты не стояло, на что официальный твиттер Атланта Брейвс написал, что, хм, ну, как бы, Брейвс -то тоже играют, и Это это ушло в народ, растащили на мемы, потом кто-то начал рассказывать, что твиттер MLB топит за Dodgers, и вообще вся MLB, походу, топит за Dodgers, судя по качеству судейства, так что, в отличие от, от ведущих SMM-щиков MLB, наша... Amen. Mm -hmm. Редакция не ангажирована в пользу Лос-Анджелес Доджерс.
1: В прошлых подкастах к мировой серии 2020 года, и мы с Сергеем как раз-таки обсуждали и говорили, да, то, что проблема таких команд, как Tampa Bay Race, да, прикольно, что что-то новенькое появляется в мировой серии, но это никто не смотрит. Ну, кому, да, кому нужна Tampa? Всем хочется смотреть на Янкис, всем хочется смотреть на Доджерс, всем хочется смотреть на вот эти вот попсовые популярные команды. Слушай, даже, мы ну, получается... Там, в диалоге с Игорем Знаменским мы там, когда обсуждали, я говорю, ну что, кто выиграет, Бостон или Янкис, он говорит, что, в принципе, все равно две команды, которые будут смотреть и которые будут в плей-офф интересны. И он, и, в принципе, любой адекватный, мне кажется, человек, который приближен как к маркетинговой составляющей, он всегда будет говорить, конечно же, надо, чтобы Янкис побеждали, надо, чтобы Доджерс побеждали, потому что их смотрит большое количество людей, их будут стримить, их будут смотреть и так далее. Давай еще чуть-чуть про Dodgers, да, спасибо за историю, да, есть такие маленькие проблемки, действительно, что немножко подтапливают даже в социальных сетях, даже такой лиги, как MLB, и вот я смотрю на всех участников действующего плей-офф, и вот когда смотрю на Dodgers, то мне кажется и интересно вот услышать ваше мнение, Сергей, так вообще особенно, а что с ними будет в следующем сезоне? Продолжит ли Доджерс находиться на тех же рельсах? да, Потому что ну, мы помним, что большое количество травмированных игроков. Мы вспоминаем, что Клейтон Кершоу, Макс Шерцер, Кори Сигер, Кенли Дженсен и Крис Тейлор, они становятся свободными агентами. Сергей, как тебе кажется, да, мы немножко вперед забегаем, все-таки это подкаст о плей-офф, и мне все равно хочется немножко эту тему развить. Как ты считаешь, с какими из этих игроков три... необходимо команде из Лос-Анджелеса заключить новые контракты? И сможет ли Доджерс ехать на этих рельсах в 2022 году?
0: Я думаю, сможет. Но ну, вопрос только... Я не думаю, что Джейнс повторяется свой успех. Это во-первых. То есть Аризона, пока Колорадо мертвые... Нужно смотреть на Сан-Диего. Сан-Диего, наверное, будет как-то агрессивно, продолжит агрессивно действовать на рынке. Поэтому вот Доджерс нужно все равно, с учетом того, что, наверное, Сан-Диего как-то усилится, да, не, не, у них не будет, наверное, столько травм, как и в этом году. Поэтому нужно им рассчитывать на то, что Панрес будут, наверное, главными конкурентами Доджерс в следующем сезоне. Ими останутся. Ну, как перед этим сезоном было. Поэтому я думаю, что надо пытаться сохранять игроков Доджерс. Ну, Сигера, скорее всего, отпустят, я так понимаю. Ну, есть Он, такие есть.
1: предпосылки, да, да потому есть что тёрнер, у Термера еще будет год.
0: Да, 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 есть Лакс есть у команды, поэтому Дженсен, ну, Дженсен могут отпустить, это тут как бы на усмотрение ген-менеджера, потому что реливеров там как бы заменить проще простого, на самом деле. Тейлора, наверное, оставят, я думаю, потому что у ну, Доджерс любит вот таких игроков каких-то подписывать на team-friendly контракты, на мой взгляд. Киршо Шерзер наверное, я думаю, постараются переподписать, но тут зависит от того, не предложит ли кто-то еще больше, чем Доджерс денег. Я думаю, что... Клейтон и Макс с радостью вы остались в Лос-Анджелесе, но вопрос по тому, кто будет... Ну, предложит ли им хорошие контракты где-то еще, потому что тот же Киршо может спокойно в Даллас уехать, в родной. Лес, он, кстати, так, об этом, да,
1: и говорил, он там хочет Макс играть.
0: тоже, в принципе, я думаю, легко куда-нибудь уездят, но...
1: Знаешь, Серег, извини, пожалуйста, что я тебе вопрос задал, тебя же перебиваю Мне кажется, что очень многое будет зависеть как раз-таки от пола зарплат, если его ведут Если его ведут, то мы можем с вами увидеть Кершоу в Техас Рейнджерс Максу Шерцеру могут накинуть денег еще больше И тоже ключевая, наверное, и важная фигура в этой команде Что будет с Тревором Бауром? Если он останется, если его не отстранят на свободе
2: то... если он отстанет, останется.
1: Ну, понимаешь, непонятно. Вот я хочу тоже со всеми поделиться. Я совсем недавно посмотрел на Netflix фильм про Алекса Родригеса, который называется Screwball. Да? То есть, ну, это надо, на русском я не помню, как он правильно называется. И в том фильме, после всех вот этих вот скандалов с астероидами, после скандала с кражей знаков, для меня этот фильм стал просто озарением. И я только после него, до меня дошло, что такое MLB. То есть я, в принципе, был близок к этой версии и к пониманию, но вот после именно после этого фильма у меня прям вот аллилуйя, знаешь, вот просто вот я вижу свет в конце туннеля, и Роб Манфред был одним из ключевых, кстати, действующих фигур в скандале с астероидами, когда вот все это с Алексом Родригесом, бывшей звездой Янкис и MLB, все происходило. Потому что Лига... Тоже заинтересовано, чтобы игроки оставались лига заинтересована во многих вещах которые не нравятся обычному человеку и которые идут в разрез да, с нормами морали этики и так далее они все-таки более вынуждены идти на поводу общества они а на поводу своего мнения то есть они Но, тоже мне кажется, должны... на
2: то что, что лига заинтересована в целом в том чтобы power не просто как бы оставался ну не будем говорить, там, на свободе, не на свободе, но чтобы он еще и в какой-то команде играл или как-то был задействован конечно, в структуре конечно, Мы его увидим это в качестве аргумента. Нет, нет от... и не ты
0: ошибаешься насчет этого, потому что, ну, была статья у Пассана, который, ну, на самом деле, как легко может работать с, со сливами из MLB, то есть от Манфреда, ну, там писалось про то, что будет либо минимум год бана То есть, ну, это нет. Тут, тут все решено, на самом деле, уже.
2: Ну, год бана – это вообще ничего и ни о чем. Ну, год ну, бана, он Бауэр... отсидит, вернется, будет ютубчик свой дальше записывать. На мой взгляд,
0: Бауэр заслуживает максимум. Это того, чтобы играть в, к... в петербургской команде «Северные звезды» с Денисом Новокшоновым. Вот это максимум, который Бауэр
1: заслуживал.
2: Да, на каменистых полях Ленинградской области как раз, в принципе, нормально. Он привык же к жести, Ему понравится. Так,
1: мы MLB обсуждаем, а не российский бейсбол. Но наброс неплохой. Минута молчания, как сказал российский битвол, выступила
2: секунда молчания.
1: Ну слушай, российский битвол начинает потихоньку разваливаться, потому что у нас сборная России, если кто-то не в курсе, перестает спонсироваться на полные оклады, да, одни предпринимателям, и, соответственно, сейчас половина просто будет уезжать всех и кубинских игроков, в общем.
0: Это инсайт или официальная инфа? Это
1: открытая, это вообще открытая инфа, как бы никакой то не инсайт, все уже сваливают, и непонятно вообще сейчас, что со сборной будет, то есть ты да я, да мы с тобой останутся. Так что вот такие вот пирожочки, ну, ладно, это не тема нашего подкаста, и про Доджерс, ну, Наверное, да. Все-таки Кори Сигер. Вот мне кажется... Ну ладно, у нас там есть вопрос, мы обсудим про сопов и я завершу это свое мнение и расскажу. Я отвечу на этот вопрос. В общем, такой многословный класс. Прогноз на мировую серию. Давайте быстро пробежимся. У нас будут выступать, я напоминаю, если кто-то невнимательно слушал наш подкаст, или, может быть, Рома немножко забыл, у нас Хьюстон будет играть против Атланты Брейвс.
2: Я не забыл. Мир... Почему я забыть-то такой... Меня, значит, ну, надо было... Я просто я хотел счет, набросить. Я решил сезон, и ты знал, да. Что они начитерят себе на еще одну мировую серию, да. <coughs> Да-да-да.
1: Ну-ну-ну. Так, знаешь, так перед подкастом. Так, подкасты без бейсболе. Так, я не знаю правил. Так, так главное, чтобы никто не задал вопрос про правила.
2: Это, это ты так к на
1: Авиасате готовишься. Да-да-да, <coughs> я боюсь вопросов, конечно, про правила. Шучу. Астрос будут начинать дома. Уже объявили стартеров на первый матч. Будет Фрамбер Вальдес у Хьюстона, ну и Чарли Мортон будет начинать эту серию у Атланты. Мы пытались перед стартом этой серии найти, самый, наверное, таких из ключевых тоже факторов, будет ли участвовать в этой серии Лэнс Макалерс. На мой взгляд, если Макалерс будет в ростере, мне кажется, что Хьюстон победит со счетом 4-0 и это будет просто изи-катка. Как вам такое?
0: Эй, Не знаю, но опять же С рандом,
2: рандом. Ну, знаешь, опять же, один человек не может же настолько зарешать, если остальные не будут решать, к примеру. Если, если сейчас взять за основу, что обе команды равны, что, не, что вообще не так, у Атланты и так есть перевес, на мой взгляд, то его присутствие ну, прям 4-0, это да не... ну. Ну как же
1: так? Мне кажется, что э, леворукий булпен Атланты Брейс, начиная с Макса Фрида. Уилл Смит, Мацак, Минтер, Дилан Ли, Дрю Смайли. Это все то, что так любят отбивать э, верх линейки Хьюстона. Вот, э, Алтуве, Корея, Брегман. Вот эти все слайдеры. Если Доджерс не смогли с ними справиться, то, на мой взгляд, Хьюстон, вот я сколько игр не смотрел, это просто вот как просто, пожалуйста, вот тебе в центр слайдерочек отбей его уже куда-нибудь, уже на трибуны. Мне кажется, что говорю, будет просто разнос битый. Вот реально был Булпена Атланта именно в этой серии развалится. Вот это, мне, мне почему-то так кажется. И это я молчу про Джесси Чависов и Люков Джексона, в которых, по идее, нужно было просто насиловать, не знаю, всем двором Лос-Анджелесу.
0: У Атланта, да, не выглядит прям супер сильный Ну, питчинг, наверное, у них такой. Ну, как бы булпен у них давно критикуются на самом деле. То есть у них сильные... Ротация хорошая, всегда котировалась нормально. Потом, ну, лайнап тоже постоянно котировался неплохо. Ну, А вот к Булпену постоянно были претензии, а к Брейвс за этого они там ну, где-то не, не выигрывали кучу игр. Ну, и я думаю, что Хьюстон развалит. Тут плюс еще хитерский парк Атланты. То есть тут сыграть на руку... Астрос. На мой взгляд, победа Хьюстона будет. Посмотрим. Что-то кажется, что 4-1 будет. Вот Есть такое ощущение.
1: Окей. Володько 4-0, Самушкин 4-1, Леонов. Ваш выход.
2: Ну, а ведь особо нечего по, по, по фактуре, знаешь, но единственное, что вот меня лично смущает, что Дасти Бейкер все-таки настолько ретроград, и у него там не очень хорошая статистика по он последних там 10 или 15 лет, то, что он в этом году тащит, это какой-то нонсенс.
1: Мне тащит кажется, его что... команда.
2: Какие? Ну, это именно да, что скорее его команда тащит, и, и чем дальше его поставить в договоре, как он любит, знаешь, говорят, что Дасти из побуждений всяких там нашей суеверий и так далее, стоит, как правило, во время матчей подальше от э, поля, чтобы лишний раз там что-то не сглазить. Вот. но ну, может быть, ему намекнули, что, Дастя, может, ты вообще в дагауте будешь сидеть. Не в дагауте, вернее, а уже там в этом <ф> <ф> в раздевалке. Вот, и мы без тебя справимся, да. Так что вот если, например, дело дойдет до каких-то микроменеджментских решений, да то есть игры будут настолько близкие, упорные, что дело вступят там, тренерские умы, то тут преимущество будет за Атлантой. Но если до этого дойдет, это до этого может и не дойти вовсе. Но прямо уж на такой разгром я ставить не буду. Я поставлю тоже на Хьюстон и на силу их каджетов э, <coughs> силу их бит. И, в общем-то, пусть будет, не знаю, 4-3. Я хочу увидеть 7 матчей, хочу увидеть бой до последнего.
0: Ну, я хочу поправить Рому. Сниткер такой же ретроград. Который... Сниткер
1: — это консервная банка. Самое да, но... главное в MLB. Мне кажется, кто жестче? Даже Тони Ларусо, который старше его на 500 тысяч лет, менее консервативный.
2: А вот, смотри, в Атланте не только Сниткер, мне кажется, активное участие принимает в, в принятии решений. Мне кажется, что там, в общем-то, и ген менеджмент это тоже
0: ну, нет, на самом деле работает. в тут... Нет, в Атланте нормальный плов, менеджмент, плов, тот...
1: там прогрессивный очень. Антополос, он такой очень... Смотрит пол,
0: а На поле будет решение Сниткер принимать, тем более, что в плей-офф он на себя все возьмет. Я думаю, что ну, многие за поэтому придется все Сниткеру решать и. И тут как бы... Слушай, я... Тут два ретрограда, то это нивелируется, на самом деле, все.
1: Слушай, я себе для удобства при комментировании, я себе записывал на листе А4 состав Атланты и Доджерс прям в ряд, да, то есть каждый матч. Вот если у Доджерс он практически каждый матч что-то там менялось, кого-то поднимали вверх там, то пухал, то Беллинджер, то Лакса в центрфилде выпускали, то еще какие-то изменения, то выпускали Тейлора вместо Тернера, и так далее да то атланты просто он не менялся там один раз Фримана поменяли он был вторым свонсона поставили первому и в принципе вот ничего не поменялось. А что касается дасти бейкера то здесь действительно интересно ретроградный менеджер в одной из самых прогрессивных аналитических, да, саберметрических франшиз всего бейсбола. На мой взгляд, это прикольное сочетание, и вот как раз таки в книге «Астробол», которую я недавно прочитал, там тоже очень классно расписывалось, что как раз таки вот такие менеджеры, как Дасти Бейкер, они могут дать команде вот это вот чувство и момент собранности, вот это вот чувство, которое вообще нельзя как-то выразить, ну вот коллектив, да, атмосфера и так далее, вот Дасти Бейкер, его перед назначением в Хьюстон Астерс на атлетике выходила очень большая статья. Я ее прочитал, и там все хвалили Дасти Бейкер. Все говорили, что ну, элементарно не знаю, ты грустишь, он подходит, он помнит, как зовут твою жену, даже вторую не знаю, как зовут, не знаю, твоего хомячка и собачку. Он обязательно спросит, поинтересуется. Он обязательно искренне это сделает, да. Не просто так вот подойти, там, типа Хей, hey, хей hey, там как твоя жена? Он прям помнится, он прям запоминает, он прям ищет контакты И это, конечно же, игроков очень впечатляет и всех радует. Да, вот все вспоминают там Своровых и так далее, что каждого бойца знал. Это, конечно, действительно, на психологию очень сильно влияет. В общем, как ты сказал, Рома, какой Счет в серии 4-1. А я,
2: я ставлю 4-3 на Хьюстон. 4-3 хочу... да. Я хочу увидеть магию в исполнении Атланты. Миракл Брейвс должны вернуться спустя 107 лет и дать жару. Вот так вот. Потому это что, что ты, кстати, ты, кстати, знаешь, что NL лист это первый дивизион в 21 веке, у которого каждая команда побывала в мировой серии. Вот с выходом Атланты сейчас в мировую серию. nl стал первым в этом веке. От тебя. То есть, даже Марлинс, да, казалось бы давно так
1: были. В ну слушай, тупунули а... один раз в тысячу лет, в принципе, да, отголосок да. этого эха, ну ладно, это не показатель. Но хорошо, что ты подметил. Хорошо, тогда у меня есть очень много тейков интересных, которых я зап... которыми я запас по поводу Хьюстона, да, и по поводу всех возможных набросов, но я, наверное, все-таки хочу, чтобы, когда они победят, я вот тогда в подкасте после мировой серии мы запишем и обязательно всех их расскажу. Ну и мы, наверное, к заключительной части нашего подкаста переходим. У нас остается не так много времени. Мы быстренько на вопросы ответим, которые нам задавали наши подписчики. Спасибо вам огромное. Мы вас очень любим, целуем, ценим и... Классно, что вы не забывайте тоже поддерживать нас на Бусте. Саламалайкум. Так, Юра Баслина задает вопрос, почему на фото... У нас когда Сергей делал пост в канале с вопросами к мировой серии, там был обозначен маскот Хьюстон Астрас. Вот и Юра задает вопрос, почему на фото именно маскот Хьюстона. Редакция ангажирована?
0: Да, Сергей. ангажирована, конечно, потому что Атланта заигрывает с, с антиваксерами и расистами. Это раз, ну и плюс, чтобы не палить, наверное, <режит> результат шестого матча.
1: Три, твоя, твоя девушка мне не нравится, четыре. <режит> Ладно, Сергей, извини, это такая шутка. Надеюсь, кто-то ее понял. Да, извини. Это все? Yeah.
0: Ну, я рассказал, да, Атланта заигрывает с антиваксерами расистами, а как бы и плюс поставили Орбита, чтобы не палить результат шестой игры матча Атланта-Доджерс.
1: Да, кстати, хорошее действие, молодец, красавчик, я что-то об этом не подумал. В общем, да, мы сидим сейчас в виртуальной мусорке, все втроем, и стучим Но... вокруг. Но Орбит
2: же милый, я, я не люблю Хьюстон. Не, не по той причине, по которой его все не любят, но, но Orbit же очень милый, по-моему, самый милый маска-то вообще во всей MLB. Еще Филифанатик, наверное, бы с ним посоревновался. Этот вопрос будет
1: позже, Ром. Этот вопрос будет позже. Ты обязательно поговоришь и сравнишь с Хорошо, землю. хорошо. Да, я думаю, мы тоже оценим. Так, Алексей Кузин нам за этот вопрос. А Что должно произойти, чтобы переслали хейтить Хьюстон? Должно пройти 20 лет, чтобы хейтеры ушли на пенсию. Или Алту вы должен установить абсолютно рекорд по хумрану мировой серии и сам должен пойти и уйти на покой. Хочется ответить на этот вопрос после мировой серии. Ну а вкратце, то мне кажется, что если мы вспомним, опять же, да, нами любимый всеми скандал White Sox, который произошел в начале 20 века, в 2021, 2022, 2023 и еще следующие сто лет про это будут обязательно говорить. И все будут это обязательно помнить. Но, знаешь, вот здесь вспоминается подписание, например, Джорджа Спрингера. Про него никто не говорит, что он из Хьюстона, никто не говорит, что он читер. Все уже про это как будто забыли. Мне кажется, что нужно вот сейчас выиграть мировую серию. Вот нужно выиграть мировую серию еще и в двадцать третьем, двадцать втором году. И вот тогда все точно их будут еще больше хейтить. Просто нужно, чтобы игроки карьеру закончили,
0: или другие команды перешли. Ну, тут со временем просто про все это всем будет насрать просто. Ну, Black Sox-скандал никто же не хейтит за там за то, что заставочников сейчас свать сок. Ну, поэтому просто... Ну, вспоминают все
1: равно, вспоминают. Сейчас еще вот эти вот кукурузные матчи, это, конечно, тоже отголосок свой дает. Ну, в общем, наверное, да, Сергей все-таки прав. Надо вот Брегману, Алтуве и Корее все-таки, наверное, либо уйти из Хьюстона либо завершить карьеру, и тогда немножко это все упадет будет такой спад, и все про это забудут. Так, у нас Сергей от Сергея Воробьева. Что случилось с Атлантой? После ужасной травмы Акуни все единогласно похоронили индейцев, и вдруг бац, индейцев, а, и, так... и такое преображение. И если от Фримана ты его ожидаешь, то что стало с остальной командой? Очевидно же, что Доджерс были фаворитами. И как сейчас Хьюстон? Удивит ли нас снова команда из Джорджа? Я думаю, что мы уже, наверное, ответили на этот вопрос. Более подробно его описали про обмена аутфилдеров. И что будет с составом из Джорджии, мне кажется, что в следующем году будет напряжно, потому что я думаю, что Мец подключится, Мец сделает какие-то изменения в своем фронт-офисе, подпишут еще каких-нибудь сильных игроков, также активизируется Филадельфия. И я думаю, если Вашингтон решит не засиживаться в перестройке, то Атланте будет очень сложно в следующем году что-то из себя показать и, ну, ну, потому что, на мой взгляд, вот эти вот молодые люди по типу а, Тайлеров-Мациков, которые выходят и показывают классическую комбинацию фасбола и слайдера, которых выбирали в Колорадо в первом раунде драфта, он еще недавно играл в независимой лиге, и нет, на самом деле, ответа на вопрос, как долго он сможет продержаться в таком же уровне, да, и вот это касается просто половины булпена Атланты, мне кажется. Есть что добавить?
2: них отобрали матч всех звезд в этом году, поэтому они разозлились и на назло всем решили выиграть Лигу. Вот что произошло. Ну или, может, они не прививались, поэтому внезапно выяснилось, что если ты не привился, то ты лучше видишь, куда летит мячик и можешь можешь бомбить. Так, Но так, вот, же, почему шутка.
0: так вот почему Сент-Луис обосрался в этом году. Ну понятно, они же первыми привились, сколько я помню.
1: Ха -ха -ха -ха. Нормально, я Слушай. Ладно. Серег, тут как раз вопрос следующий для тебя. Павел гунчев нам задает: как сильно победа в мировой серии влияет на вероятность включения игрока в зал славы бейсбола. то вероятнее всего, из игроков у этих двух команд, скорее всего, туда попадут? Сергей. Пока там нет
0: стопроцентных. А, ну, Гренки, может. А, Гренки там, по-моему, только пока с... такой самый Ярфел. вероятный. А, кер... Нет, мы про кого говорим? Про Хьюстон и Атланту или про кого? Наверное, про Ой, Хьюстон да. и Атланту.
2: Финалистов, Ой. про рост финалистов.
0: Ну, там да. Гренки там ближе всех за Услава. Но на самом деле, ну, как...
1: Ну, и это... наверное, идет, да? Я, этому...
0: Если ты там что-то показал по карьере, потому что... Ну, какой-нибудь Линсиком, да, там, он не попадет в зал славы. Так, Хотя выиграл мировую да, серию. Три раза, да. А какой-нибудь вот Паузи, Паузи попадет в потому что он сильный кетчер, очень по карьере, плюс три чемпионства, ну, тут это очевидно. В целом не влияет, да, но есть, как бы, случаи вроде Джека Морриса, который там, ну, по карьере, не, со... ну, хороший питчер был, да, но там он хорошо играл, там при чемпионство выиграл, насколько я помню. С Торонто, Миннесота и Детройтом в 80-90-е годы. Ну, его там вот комитет ветеранов выбрал в Зал Славы.
2: Дасти Бейкер должен еще попасть, мне кажется, как тренер в Зал Славы. Оно... — Абсолютно. Да.
0: — Менеджер
1: — это другая категория. — Но
2: это... все-таки он часть, часть корабля часть команды, раз уж про финалистов говорим. — Ну,
1: если брать Атланту, то тут слишком много молодых игроков. Из Булпена точно никто. Если Фрид и Андерсон продолжат всю свою карьеру таким образом, может быть, они будут как-то возможность попасть. Ну, а из отбивающих, то Наверное, ближе всех здесь... Ну, Ози Альбис ему еще 24 года. Посмотрим, как у него карьера будет проходить. Ну, а Фредди Фриман, если, наверное, еще сезонов 5 выдаст стабильных, то, наверное, тогда он будет иметь шанс попасть Слушай, в Слушай, а акуня,
2: пол, акуня получит перстень, если выиграет Атланта? Да. Ну почему вот, смотри, нет? у тебя получается сразу как бы Акуня, у которого еще очень много лет впереди, он будет бомбить, и он уже выигрывал, по сути дела, в таком случае мировой серии. Может, он ни одну выиграет? Тоже претендент, почему нет? Просто его ну, нету он, в составе из-за он,
0: он не будет победителем мировой серии.
1: Почему? Потому, ну,
0: потому что он что не был мне... в ростере? Да.
1: А получают кольца только те, кто в ростере?
0: Нет, в кольца любой... Блин, слушай, кольца может, хоть, хоть ты можешь кольцо получить, если там владелец команды тебе его даст. Просто нет, именно вот тот, кто был в Ростре, да, плюс тренеры, они вот становятся чемпионами.
1: Как бы то есть можешь сказать, что Рональд так будет, станет, Он на бейсбол референсе, будет отметка, что он победитель мировой серии? Ну,
0: не, будет не будет отметки в этом. то прикол. Ни, ни на Википедии, ни на бейсбол референсе не будет отметки.
1: Ну, может, его выпустят по приколу в качестве пинч-хитера в каком-нибудь матче в серию. Хотя он даже, наверное, заявлен не будет. Ну,
0: но такая так ладно, его надо он, заявить, да.
1: Несправедливая, короче, вещь. Окей. Григорий нам задает вопрос. Пройдитесь по росту команд финалистов. Кто больше заслужил? Для кого, скорее всего, это последняя мировая? Ну, наверное, мы уже обсудили этот вопрос, да, и разошлись более подробно. По росту уже, наверное, мы не будем проходиться. У нас уже не так много времени, ну и вот как раз таки, Рома, для тебя этот вопрос, тебя он ждал, Юрия Баслина опять задает, маскот какой команды больше похож на Лунтика, Рокис или Аст?
2: На Лунтика? В смысле, из мультика, который, который я родился? Вот этот, да?
1: да, это, это все опять отголоски прошлого эфира с Димой Донским, который мы комментировали. А, Шестой матч Атланты. Дима Донской
2: считает, что кто-то похож на
1: Лунтика? Да, он считает, что Дингер, маскот Рокис похож на Лунтика.
2: Не, он же динозавр, он же не... А ну, вот он, он, он мне сказал... Вид... Он мне сказал, Лунтик что вот известен. когда у
1: тебя будут дети, Денис, вот тогда ты точно поймешь, почему он похож на Лунтика. Но пока Я что бы спросил у о своей нет.
2: дочки, но она пока еще слишком маленькая для этого, и вообще и малышарики больше нравятся. А вот насчет того, что кто больше... Не знаю, вот мы про Маскота вы говорили, вот у Астрос, он как бы с космической тематикой, маска, он такой милый, прикольный. У... Филадельфии у них есть фанатик, который тоже клевый прикольный чувак. А у Атланты, кстати говоря, маскот очень похож на, на фанатика. Такого, знаешь, как бы мам, я хочу маскот Фили с Он говорит, у нас дома есть свой Фили фанатика. Вот он Фили фанатик у нас дома. Это маскот Атланты. Так что кто из них на Лунтика похож? Ну, едете, да? Если что за вопрос?
1: Я не амбассатор
2: Лунтика в нашей редакции и в нашем канале. Ну а теперь будешь,
1: теперь придется.
2: Хорошо, я обещаю посмотреть несколько серий Лунтика и дать свою экспертацию.
1: Я думаю, можно не смотреть. Ладно, это все шутки были. Так, у нас затем следует три вопроса. Они практически одинаковые от константина от Димы мухина это владимира суворова да вот они все задают вопрос кого считаете x-факторами вот которых сергей так не любит в каждой команде на эту серию кто сможет выстрелить и затащить это действительно очень очень тяжело предсказать я не знаю мне кажется что вот мне кажется что алекс брегман станет тем человеком который затащит ну или кайл такер ну Непонятно, ну, да? Здесь...
0: Какого-нибудь все из Хьюстона. Ну,
1: право, прав, да значит, Алекс даже Брэгман. Даже Кейт
2: Аптон может стать. Алекс Брэгман. Фактон.
1: Я говорю, вот самое ключевое. Вот мне кажется, самое ключевое. Да нет, ключевой Кейт этой...
2: Аптон.
0: Джастин Она Верлотер, зайдет в раздевалку
2: Хьюстона. Джастин понятия.
0: Аптон и, их, и, и, и Мелвин Аптон, они уже не играют в Атланте. А Дж, Джастин Верландер, по факту, свободный агент. Ну, Поэтому... мне кажется, что он перезаключится
1: с Хьюстоном. Мне почему-то кажется, что он останется.
0: Короче, на, на самом деле тема про X-Factor не настолько интересная, что мы обсуждаем вот переподпишется Ливерланда.
1: Ладно, еще интересный был вопросик про Зака Гренки, что про него секунду хотя бы сказать. За Гренки стал очень контактным питчером. Он стал питчером, которого чаще хитуют, которого пробивают, и не всегда у него получается стабильно отыграть 4 или 5 тингов. И выпускать его в мировой серии – это настоящее преступление, это опасно. Потому что в мировой серии должны быть питчеры, которые выписывают страйкауты, которые заставляют замахивать отбивающих по мячам, которые летят мимо страйковой зоны, и просто минимизировать контакт, минимизировать хоть какое-то минимальное вообще понимание, что может мяч куда-то на трибуну туда улететь. Вот примерно так мы и отвечаем на эти три вопроса. Сори, ребята, что не более не подробно... Ночи.
0: Потом не нойте, что там питчеров меняют после двух ингов, потому что ну.
1: Так в этом то и вся фишка. Здесь в регулярке, если они остаются, то, да, и в регулярке попадаются команды по типу Аризоны и Питтсбурга, где можно, не знаю, реливер может и тренинга отыграть или даже стартовым стать. То здесь уже действительно все в огне, все самые опасные нападающие, отбивающие. Тут действительно ты показал свой ининг, выбил троих, в аут, все. Ты себя максимум показал, ты уже тут тоже питчеры устают, они тоже люди. И нужно уже менять шарманку и уже обманывать всех хитро. Так, Алексей Кузин задает еще вопрос. Насколько сильна роль тактики мировой серии сейчас? Какие неожиданные тактические ходы помогут помочь Хьюстону и Атланте? Мне кажется, что... Атланта никаких никаких не будет демонстрировать тактических ходов, да, потому что мы, опять же, мы уже рассказали, что если представляет Брайан Сниткер. Ну а Хьюстон, наверное, все-таки шифты это, наверное, главная деталь дасти Бейкер, вот как рассказывал Роман, он часто стоит в другой части дагаута, но это позволяет, кстати, давать знаки коучу. На да, первый коуч на, на первый
2: дает как раз так ближе к нему находится, и по привычке он с ним там и общается.
1: Вот, и то есть кража БАС, мне кажется, что, несмотря на то, что у Атланты более быстрые игроки, вот мне кажется, что Хьюстон может своровать БАС в этой серии значительно больше. Так, а Коля Павленко задает вопрос, какой матч этого сезона, по вашему мнению, самый интересный? Какая команда произошла ожидания, какая, наоборот, оставила не самые приятные впечатления? Давайте, ребят, коротко прямо. Роман, какая команда на тебя оказала впечатление, какая команда Ну, УГ.
2: супер уникальный на меня больше всего впечатление оказали Джайлтс, потому что они такой фантастический выдали результат, который от них не ждали. Это достойно уважения. А УГ... В прошлом подкасте Сергей сказал про МЕЦ, я не буду его повторять. Вот, я скажу, что... Ну, УГ в каком плане прям? Вообще... Слушай, ну, мы, уже
1: отвеч... мы уже отвечали на этот вопрос практически в прошлом подкасте с Серегой, поэтому я спросил у тебя.
2: Я, я не отвечал, поэтому я скажу так, что для меня одного, одного сплошного УГ не было. Скорее, там, вся Национальная Лига – это одно большое УГ, в котором…
1: И Вашингтон первый идет.
2: И, естественно. Пора же танковать. Вот они затанковали нормально. Будут потом разваливать. Так что запомните шикарно
0: я мы говорили да в прошлом подкасте, про какие команды запомнились. но кстати, игра насчет игры, тут еще был вопрос, да, мне запомнилась игра, где, короче, Капс прервали стрик по сейвам Алекса Рейса, отыграв 5 ранов девятом ининге
1: и выиграв игру. Сейчас будет, короче, камин аут. Я не хотел на этот вопрос отвечать, но расскажу. Для меня самая запоминающаяся игра произошла 30 июня. Брюерс Капс, когда был Эшби и Ариета, и это был мой первый пропущенный эфир. То есть я провафлил, короче, и Гоша Генишвили комментировал его один. И вот тогда матч шел практически 4 часа, и там какая то просто дикое, дикое нападение. Не помню, с каким счетом завершилось, но там просто какой-то, ну, просто бешеный набор был ранов. И во время матча уже я переписывался с Гошей, и он мне отсылал такие сообщения по типу там, типа, умри там <laughs> и так далее. В общем, вот так вот. Неожиданно, да?
2: Ну, не только Гоша тебе отсылает такие сообщения. Открой маленький секрет нашей редакции, когда Денис требует от нас помочь новостями или текстами для канала. Если ты не успеваешь за пару дней, тебе
1: приходят подобные же сообщения. Но без нюцев самое главное. Так, у нас еще два вопроса, последних остается. Винсент там задает вопрос, сколько денег Янкис отвалят Карлосу Корею в межсезонье? Мне кажется, что Карлоса Корею подпишут либо Хьюстон, либо подпишет команда вот из-за того, что пол зарплат ведут. Мне кажется, что команда какая-нибудь по типу, там, не знаю, там, Детройта, Техаса, кто-нибудь вольнет ему, переплатит, да? 300 миллионов, я думаю, минимум, потому что он выходит на год младше Франциска Линдора, он хорошо играет в защите, он хорошо играет в нападении, и он минимум 300 мультов сможет заработать. А Янкис отвалят деньги Кори Сигеру, потому что ему нужен леворукий отбивающий. И вот, мне кажется, что-то мне подсказывает, что его они как раз-таки возьмут. Так, ну и Алексей Кузин задает вопрос, каковы шансы у Хьюстона после этого сезона продолжить свое ралли в плей-офф? Есть шансы стать династией или это просто успех четверки Гуриэля, Туга, Корея, Брэкмана. Мне кажется, что есть шанс оставить и продолжить свое ралли. Наверное, все-таки Хьюстон Как раз-таки действительно это команда династия Которая, ну вот Такер появился Это уже новая деталька Без которой тяжело представить Еще недавно все говорили, что Джош редик такой крутой Оставляли Такера на скамейке И выпускали Реддика, А Реддик потом даже и Аризоне не понадобил То есть вот, грубо говоря, где-то плюс, где-то минус То есть Спрингер ушел, вот появился еще один аутфилдер Там Маккормик Уже лицо, без которого тяжело центрфилд представить Постепенно-постепенно будут заполонять Будут приходить и игроки с фарм системы. мне кажется, что Хьюстон, хотя мы Сергеем, кстати, уже заваливали Хьюстон, что они посыпятся со следующего года, но вот мне кажется, что еще пару лет -то это может протянуться. Как думаешь, Сергей?
0: Ну, в зависимости от того, потерять ли они Корею там на рынке. Если потеряют, могут, могут посыпаться.
1: Рома, ты как думаешь?
2: Денежки есть команды, в принципе, что костях игроков есть. Я не думаю, что они прям сразу посыпятся, но будут постепенно затухать. Пока, я думаю, есть еще пару лет у них, чтобы пошуметь. зло, так сказать, хейтерам, и это тоже, кстати говоря, такая движимая сила.
1: Ну, Наверное, на этой ноте такой ангажированный, да, ангажированный вообще подкаст получился. Уж простите нас, фанаты Атланты Брейвс. Э, в любом случае, когда я буду комментировать матчи на Виасате с участием Хьюстона и Атланты, я буду, не буду предвзятым, я буду, ну, просто по, по тому, что я вижу, и буду максимально честным, чтобы не было никаких таких плохих у всех, да, плохого восприятия. Ангажированный подкаст First Base прощаюсь с вами. С вами был Денис Володько, Роман Леон, и Сергей Самошкин болейте за Хьюстон астрос и всем хорошего хорошей мировой серии. Всем пока.
2: Всем спасибо, всем пока. Атланты вперед.
1: До свидания.